0: podcast llamado Nuestros Pensamientos. Hoy tenemos como tema ¿qué motivos lleva una persona a colaborar con un partido político? Y para ello, hoy tenemos como invitado a don José Manuel Brescia, que en estas últimas elecciones ha participado como apoderado de Unidas Podemos en una mesa electoral.
1: ¿Qué
0: tal, don? José Manuel, ¿cómo se encuentra?
1: Buenas tardes, José. Encantado de hacerte en tu programa.
0: Pues encantado yo, que te he invitado y aceptado esta invitación. Pues empecemos la entrevista. Eh, la primera pregunta, sobre todo sobre el tema de que estamos hablando. ¿Qué te motivó a acercarte a un partido político?
1: Pues es complicado. Nunca me, me haya interesado mucho la política, hasta que... En el 2014 más o menos, pues em, tuve una, una especie de revelación de que, que había que, si no, si no, si no querías que te hicieran política, tenías que hacerla tú. O por lo menos intentar, digamos, que, que participar realmente y que algo, de, que tú pudieras influir en algo. Desde entonces, por ejemplo, pues no participé directamente, pero. Y fui interactuando en redes y demás, y ahora en, la, en estas últimas elecciones, para el 28, pues fue realmente un casi de rebote, porque conocía yo a un apoderado del Procedo, José María, que me presentó a la, a la candidata de Unidad Podemos Quineo y Grande.
0: Para especificar quién es eh, Don José María, de quién se trata.
1: Pues el profesor de literatura allí, del Instituto Anterior de Gala.
0: ¿Y qué pertenece? ¿A un partido político?
1: Él está en Izquierda Unida. De
0: acuerdo. Continúe.
1: Y pues me presentó a la candidata, que es Maribel González, y quedamos en, para poder colaborar para las, para las siguientes elecciones, las locales. Porque ya en, la, en las del 28 no podía participar porque ya se estaban, se estaban celebrando en ese momento. Y ya empezamos a, a. quedamos una reunión y, y yo me propuse digamos, para colaborar en lo que fuera necesario. Y luego ya lo que hacer la, en lo que es la pre-campaña y la campaña, pues colocando carteles, en las reuniones, pancartas, y todo lo que se podía, y luego ya siendo apoderado en la misma, el, el mismo día de las elecciones. Y en el recuento y demás.
0: ¿Cómo ha sido su experiencia? en la semana electoral reciente dentro de la organización de este pasado 28 de abril.
1: Pues la del la, la, la 28 de abril no participé yo realmente, en la elecciones en sí mismo no participé, pero fue cuando realmente al final me conocí a la candidata de Podemos Aurelio Grande y me propuso colaborar realmente yo en una reunión ya con, con ellos, digamos, con parte de su equipo pues que deben colaborar para las siguientes elecciones.
0: ¿Y qué busca dentro de un grupo político? ¿Busca amistad de...? ¿Qué busca realmente?
1: Pues no sabría, supongo que colaborar, porque, porque muchos he tenido la, lo que es la, la espinita de intentar no hacer política, porque yo no tengo alma de político, sino... En lo, que, en lo que yo pueda aportar realmente, porque yo en realidad nunca voy a presentarme, yo lo que estoy intentando es colaborar, ayudar lo que pueda, desde un plano más de colaboración, pues a intentar que las personas que quieran dar el paso a, a un paso adelante en lo que es el tema política, pues tengan gente que colaboren y que los, los apoyen dentro de distintos ámbitos. Y en realidad más o menos es intentar colaborar porque la, el proyecto para mí de Unidas Podemos creo que, creo que es positivo y que puede ser un revulsivo para, para una sociedad que está anclada en una, una especie de burbuja de, de capitalismo de competición constante de guerra total contra, contra una forma de, de, de interactuar entre unos con otros siempre hay que hacerla hay que, hay que crea unas pautas distintas de, 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 interac de interacción entre las personas en colaboración, empatía y demás. Lo que es la, el pardisma de la competitividad por competir, para mí creo que es un error en sí mismo y creo que hay que cambiarlo. Y para mí creo que Unidas Podemos creo que por lo menos transmite ese, esa, o por lo menos conecta conmigo, por lo menos intentar conseguir eso, ese objetivo.
0: En el día de las elecciones en la mesa electoral, como apoderado? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué sensaciones tuviste?
1: Pues al principio muy nervioso porque no sabía exactamente cómo, cómo actuar. Entonces, la mayor parte del día yo tampoco soy una persona muy, muy extrovertida realmente, pero dentro de mis limitaciones lo intenté lo, que, lo mejor que pude. Luego lo que era informar a los electores, lo que uno pudiera, de decir en qué mes habría que votar y demás y luego controlar lo que es el tema, que no vea ninguna infracción por parte de ningún partido ni nada y luego el recuento en sí mismo, recontar y que, que todo esté correcto, que, se, que, la, que la jornada se, se produjera de una forma normal
0: ¿Un poco colaboración ¿Mm? con la ciudadanos que participaron, los agentes de autoridad? ¿Cómo fue ese día la organización?
1: Bueno, un poco caótica, la verdad. No, está, no se preparan las cosas. Llegué allí y más o menos no estaba preparado. Entre que llegan que los interventores, fue muy caótico. En realidad se, se puso mucho caos. Hasta que no pasó un par de horas y ya se estabiliza. Se, se produce mucho caos y luego ya, el recuento, eso ya es el caos <risa> elevado a la décima potencia, total o sea, el recuento es brutal ahí es todos contra todos hay que estar muy atentos porque a veces lo que son los que son los presidentes de las mesas, tienen mucha bulla, quieren contar como cuentan a, a voleo y hay que y yo le tuve que llamar la atención al, al presidente de mi mesa que que contara más tranquilo porque nosotros, cada partido político, él cuenta y nosotros anotamos y después contrastamos los números para que todos los partidos estén de acuerdo con lo con el recuento que se, se va a poner en, la, en lo que es el, el escrutinio. Entonces hubo un momento que, que yo tuve que llamar atención porque... <ríe> Ese hombre tenía bulla, mucha bulla, estaba todos días allí en, en el colegio electoral y tenía ganas de irse y corría que se las pelaba. Y le tuve que llamar la atención y al final ya se hizo más tranquilo y se pudo hacer. por lo menos, mejor.
0: Muy bien. ¿Piensas que los ciudadanos se implican en sus ideas políticas?
1: Yo creo que no. Yo desde que empezaron todo esto me he dado cuenta que hay mucho indignado de salón.
0: Específicame lo que significa indignado de salón.
1: Pues que es muy fácil en tu salón criticar o poner en Twitter y despotricar, pero luego si te piden, por ejemplo, que, que hagas algo o, o tú te involucres o tú intentes aportar tu granito de arena, pues no quieren. O pasan, ahora yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el círculo aquí del pueblo, pues pues muchos ya no quieren, realmente. Yo me, sí me, me he preguntado si, si pensaban que esto era fácil, si pensaban que todos los derechos laborales, sociales, nos los han regalado, nos, lo han luchado gente que incluso ha muerto. Y es, y es paradójico que yo he intentado indagar por qué no, porque en el pueblo hay ciento y pico, casi 200 más o menos inscritos. Y nos quieren volver... Sabemos que el grupo no es muy grande realmente, el, los que estamos ahora mismo en el, en el círculo, pero los demás no quieren volver a participar. La razón, no lo sé. Mi intuición es que yo los llamo indignados de salón, que son gente que, que realmente al final es muy fácil en su salón, despotricar contra todo, con, contra todo y contra todos, pero después cuando tú puedes aportar tu granito de arena e intentar cambiar las cosas... Pues no, lo, no, no lo saques de su comodidad.
0: Entiendo. Como persona activa en Twitter, y me consta que defiende mucho a tu partido político, digamos, a que sigues, a Unidas Podemos, ¿cómo ves esos ataques de acción, contracción, respuesta? ¿Cómo ves el mundillo en Twitter?
1: Porque hay mucho juliganismo. Realmente al final, yo puedo yo puedo realmente, digamos, representar lo que es la, la idea de Unidad Podemos, pero luego hay mucha gente que no, no, no intenta defender, por ejemplo, unas ideas determinadas, lo que intentan es, digamos, atacarte a ti en lo personal o, o, o por, digamos que tus ideas realmente no es no es matar digamos, a la idea, sino matarte a ti o, o destruir. Tú persona insultando, llega, un, llega un, una situación de barrio bajismo, que en realidad no, además, Twitter es así, Twitter es el barro puro, pero en realidad realmente hay mucho hooliganismo. Porque en realidad, por ejemplo, en casos particulares, por ejemplo, en el círculo, pues hay, hay por ejemplo, personas que son muy de Pablo Iglesias y otro, hay, hay otro que es muy, muy de Rejón. Y en realidad, por ejemplo, es como si fueran irreconciliables realmente. ¿no? Son, son personas que... Y yo, por ejemplo, soy crítico con los dos realmente. Porque yo, en realidad yo soy, intento, intento ser una persona libre pensadora Yo estoy ahí, pero en realidad yo mi pensamiento puede variar porque mi, mi forma de entender el mundo realmente es yo voy cogiendo información, lo asimilo y voy cambiando mi pensamiento según... ...yo creo conveniente o según evoluciona dentro de mí... ...pero hay personas que realmente al final... ...pues no ven eso o no, o no tienen una forma de entender las manera ...y en realidad son más hooligans que otra cosa... ...entonces atacan y despotrican y no son capaces... ...ni siquiera de, 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 de ver cosas buenas o malas realmente... ...pero es que es mi percepción...
0: ...en este caso me está hablando entre... ...entre dos bandos que realmente pertenecen a la misma idea política y hay esa lucha con respecto a otras ideas políticas más de derecha o de otra izquierda ese, me imagino que es igual o peor no,
1: no en principio realmente la, bueno, la derecha, ¿qué piensa uno de la derecha? pues en realidad son conservadores en realidad no tienen, tienen una forma de entender el mundo aunque ¿qué es el progreso? realmente habría que entender qué es el progreso hay gente que se llama progresista si vamos a un mundo donde realmente al final el, la, la automatización realmente arrincona al ser humano, ese, ese progreso al final va en detrimento del propio ser humano. Entonces tú, ¿hay que ser progresista? No, depende hacia dónde tú dirijas el progreso. ¿Qué quieres conseguir con el progreso? Luego hay otra parte que son conservadores que lo que intentan es que, el, que no cambie nada pero no cambie, na, no cambie nada siempre y cuando ellos estén en una, una, una cierta comodidad de, de, de dominio, tienen control, si, si, por ejemplo, si, si una persona con, tiene dinero, controla medios de comunicación, controla medios de producción y demás, pues en realidad no quiere que cambie nada. Su, su tema de equilibrio realmente está basado en que, que no da, nada cambie. Entonces hay, hay que entender que es el que tú se puede entender, para empezar es, en la izquierda, que hay que saber qué es progreso, hacia dónde quiere se quiere progresar, y la derecha lo que intenta, claro, es un conservadurismo económico, digamos, porque ellos su, su estatus social depende de, de su mantenimiento de su, de su clase social, de su estatus. Ellos no que Hay hay mucho egoísmo en realidad. Hay mucho egoísmo, mucho ego. Paradójicamente hablando, en el cual, por ejemplo, las personas no son capaces de entender de que la humanidad llegó, ha llegado a ser lo que ha sido porque en realidad empezó a cuidarse, a no, a no abandonar a nadie. Si había una persona que se, se lesionaba, por ejemplo, en una cacería, pues le, le ayudaban, no lo abandonaban, como puede ser en el reino animal. Si un animal sufre una herida es mortal, lo abandonan y ya está. Pero el ser humano pasó de ese, de ese, de ese, de ese punto y, y evolucionó hacia una civilización, una comunidad. Entonces las personas tienen que entender que hay que ayudarse, no se puede abandonar a nadie. Entonces si tú quieres crear una, una, una sociedad más igualitaria, más social, en la cual en realidad no se sabe si hay, no, no debía haber clases sociales, pero en realidad no debía haber esas diferencias entre las personas. Entonces... ¿Hacia dónde se quiere llegar? la cuestión Este, este mundo que tiene que empezar a definir hacia, hacia dónde quiere avanzar ¿Qué mundo quiere conseguir? Si lo que se quiere conseguir es Que los mismos de siempre Estén en la posición de dominio, de poder Y no quieren que cambie nada Pues vale, si lo que queremos es avanzar Y progresar hacia un mundo más igualitario Más social, donde la colaboración Y la empatía Con, con el más desvalido Porque podemos estar en una, nosotros podemos estar En un momento dado arriba, pero también podemos estar abajo lo que queremos realmente es crear una sociedad en la cual no se abandone a nadie y que las personas tengan la, la certeza de que pueden aportar porque la sociedad les va a devolver ese aporte
0: Muy bien ¿Qué le diría a los oyentes para que participaran en la vida política de su lugar de residencia? ¿Vale la pena? Coméntame
1: es complicado porque depende también de, de que si tú quieres realmente, eh, es que involucrarse realmente implica que te expones realmente. Yo, yo, yo la, la noche anterior a la, a la, a la, a la, a la lo que es la, el día electoral, la verdad es que no, no dormí realmente porque tenía re, cierto miedo realmente de, de, de cagarla o de no hacer las cosas bien. Bueno, lo, allí me ayudaron más o menos y pude desempeñar más o menos que, la labor que yo quería llevar a cabo. Es complicado porque ten en cuenta que te expone Y la gente ya te ve, por ejemplo, cuando te ven, te ven con ya unas ideas. Si tú, si, si tú eres, por ejemplo, tú, está, tú estás, en un medio realmente, por ejemplo, en el cual hay mucha gente de derecha y tú ya te expones como alguien de izquierdas, incluso lo que denominaría ellos izquierda radical, pues realmente al final te señalas. Eso es complicado. Yo tenía cierto miedo, en realidad, la reacción que podía llegar a tener en gente conocida y demás. Pero por lo menos, más o menos, el día ese estuvo bien, más o menos. No tuve ningún problema con nadie. Es más, con el que yo me, me hablé más en todos los días fue con el, con el de esto con el representante de voz. Paradójicamente hablando. Y luego, que la gente quiera hacer eso. La, yo creo que lo que tienen que replantearse realmente las personas que tengan una inquietud de cambiar las cosas, es que ningún derecho social, laboral, eh, económico, nada, se ha concedido gratis. Todo ha sido luchado. Y hasta que la gente no entienda ese detalle, o, ese, o, ese, o esa máxima realmente, de que nada ha sido regalado, y de que todo se ha sido luchado, y de que en, su, en, en tu salón está muy guay, todo está calentito, está fresquito, pero luego... Al final hay gente, yo no porque yo soy, un, yo soy un recién llegado en todo esto, pero hay gente que lleva toda la vida luchando. Y se ha jugado el pellejo muchas veces para que otras personas tengan unos derechos que, que en realidad es como si ellos creyeran que les ha, que les ha llovido realmente, que acaba de llover y le cae un derecho que no sabemos bien por qué. Porque en la realidad las élites económicas nunca han dado nada, siempre han sido, o sea, digamos, no estrelló la fuerza, pero casi casi. Que quiere, si tú quieres realmente colaborar o el, que, el oyente que quiera, si quiere colaborar puede colaborar en su opción política la que tengan ellos eso, eso ya es indiferente, cada uno tiene su, su forma de pensar pero en realidad colaborar me refiero colaborar y luego muchas veces intentar darse cuenta realmente de, de, la, de los entresijos de, lo, de los partidos políticos de los egos que hay dentro de esos partidos porque en todos los partidos hay egos todos no, no se salva ni uno porque todo al final el problema es que el ser humano es imperfecto y, y tiene una serie de particularidades que son, que son complicadas, por decirlo una manera. Y el ego entra en juego, las luchas intestinas, por decirlo de una manera, y al final las personas, todo el mundo cree que es el culo universo. Y todo el mundo cree que si él no lo hace, o ella no lo hace, pues no lo se hace bien. Yo ...por mi forma de entender el mundo... ...no soy una persona... Pues, precisamente creo... O ...por lo menos lo intento... ...no soy muy protagonista... ...aunque también puedo equivocar, pero... ...a la gente quieren ser los protagonistas... ...y ellos creen que si no están allí... ...no se hace bien, entonces claro... ...ahí se produce una cosa que... ...¿quién es el primero, quién es el segundo... ...yo estaba antes, tú te pones porque te pones... ...y hay una serie de luchas ahí... ...en, en, en los, los entresijos de los partidos que al final no ayuda de verdad pero si la gente de afuera y si van con una mentalidad abierta y una mentalidad de intentar cambiar realmente el sistema el sistema solo se podrá cambiar desde adentro
0: muy bien ¿piensa que hay libertad dentro de los partidos políticos para que, para que cada uno libremente vote según su idea o hay una idea fija y de ahí no te puede salir
1: ¿Dónde? ¿En el Congreso o, o en el o En el...
0: general. Hablan hablado de los partidos. El, el, pues,
1: hombre, los partidos que pasa es que se rigen como si fuera un ejército. Entonces, el, se supone que lo que deciden en la cúpula de arriba pues va a misa. Que ese es uno de los grandes problemas o de las grandes mm, asignaturas pendientes que tiene la política. Realmente, ser más democrático y, y no y no ser tan vertical, sino ser más horizontal, tener una... Pero claro, eso de, hay que hacer un equilibrio realmente, porque si te pones a discutir todo santo día, no llega a ninguna conclusión. Entonces, hay que hacer un, una especie de equilibrio entre decisiones realmente rápidas y de una cúpula que pueda decidir, pero también te, tiene que llegar a la, la, las decisiones, digamos, que tú puedas consensuarlo con las bases. Pero claro, eso es un equilibrio realmente complicado. El problema es que al final... Los partidos tienden todos a, a monipoliciar, monipoliciar, digamos, digamos, acaparar el poder, las capacidades de decisiones, la cúpula. Y abandonan, por ejemplo, lo que son la, las bases por, que pasan en todos lados. El, es un problema endémico de, de la política.
0: Según tu respuesta anterior, entiendo que el ciudadano debemos de olvidar de lo que es la idea de mamá Estado o papá Estado, de la protección del Estado. Entiendo que cada uno tiene que luchar sobre sus libertades y derechos. No, que papá claro. Estado no va a estar, o mamá Estado no va a estar ahí para ayudarnos. ¿Lo he entendido bien?
1: No exactamente, en realidad. Hombre. El Estado en realidad, hay, alguien ha dicho, no sé era en el Twitter donde lo escuché, que en realidad... Se quiere entender como el Estado como algo ajeno, algo abstracto, que no existe... ...o que es una especie de ente alienígena y que nos ataca y demás. El Estado somos todos. La cuestión es qué Estados queremos crear. Si queremos crear un Estado de excepción todos todo los días... O, o, ...o si queremos crear un Estado prácticamente cuyo único objetivo sea... ...salvaguardar la, lo, los derechos de unos pocos. Si queremos crear una sociedad más igualitaria... Tenemos que poner a gente preparada, evidentemente, pero con, capa con capacidad o empatía para saber que tienen, que tienen que equilibrar la balanza. A mí me gustaría que no hubiera clases sociales, porque yo me, me he pasado todo mi vida trabajando. Y yo creo que realmente hay mucha gente de este mundo, el problema de muchas veces es que hay gente, los que mandan en realidad no, yo creo que no se han ganado todo lo que tienen por una estructura social en la cual siempre es una especie de extracción desde abajo hacia arriba siempre va todos los recursos toda la materia prima todo lo, lo, todos los esfuerzos siempre van encaminados a satisfacer a una especie de élite que no se muy bien qué, que es un poco un tema de, enlazando con el conservadurismo de estas tipos de sociedades en los cuales en realidad no, no, no llegan a ser igualitaria, donde la democracia sea lo, sea lo que sea lo que rija todo la sociedad. O una sociedad tiene que estar. Tiene, los valores, princip principalmente los valores tienen que ser para mí. Cooperación y empatía. Son bases fundamentales. Cambiando lo, lo, Digamos, cambiando por las ideas imperantes ahora, que es la competitividad y el egoísmo. Que son es como llevar, por ejemplo, como digo yo es llevar lo que es el darwinismo so el darwinismo, digamos, en el mundo animal el darwinismo social sálvese quien pueda, pero claro, como eso está muy bien, pero si, si, si partimos, partimos todos de la, del, mismo, del mismo punto ahora, si tú partes desde una posición de una escala social muy alta donde tú tienes unos recursos, unas, unas oportunidades que yo por mi posición no puedo alcanzar nunca, entonces no hay darwinismo eso ya prácticamente eso es digamos, a de quien pueda y yo sí pongo, ¿Sí, a, a, sí, vamos a luchar todo, pero solo, siempre luchamos los de abajo. Esta este sociedad siempre progresa porque los de abajo siempre estamos achuchados con la soga al cuello, pero los de arriba no se mojan el culo nunca.
0: ¿Piensas que un político nace o se hace? Y para ocupar un puesto político bien, debería ser persona con un currículum laboral que ha tenido experiencia en la sociedad antes de ser político.
1: No es, no es necesariamente. La cuestión es saber, el político lo que tiene que es recordar de dónde viene. El principal problema que tiene la, la, la nueva hornada de políticos, entre comillas, es que muchos han, han olvidado de dónde viene. Seguramente tienen, han tenido unas carreras de abogado, arquitecto, etc, etc. Porque sus padres, que seguramente eran de la clase trabajadora, se han, se han matado a trabajar para darle esa educación y ese estatus social claro, cuando tú te matas a trabajar le permites que ellos suban el escalón social, ellos se colocan en una posición ya ellos no saben dónde vienen todo lo, todo lo que han conseguido se, se, aunque se lo han ganado estudiando pero en realidad ha sido a los, a los, digamos, a los hombros de, su, de la clase trabajadora ¿qué pasa? que abandonan realmente olvidan dónde vienen y olvidan que esta sociedad, los que, los que tienen de esta sociedad, no es la clase empresarial. Es la clase trabajadora, los que trabajan. Los que puse el alimento, los que limpian las calles, los que arreglan tu coche, los que hacen tus casas, cultivan los, los huertos, etc, etc. Luego puede haber uno que se diga que es arquitecto, no sé cuánto, pero el arquitecto no hace, no se juega el pellejo en un bloque de piso. Y, o, o no se sube en un árbol y se pone a podarlo a coger fruta y demás, y que se, a, a pique de matarse en realidad entonces el problema muchas veces de ciertos políticos es que no es que no tengan experiencia laboral sino que, que olviden de dónde vienen que olviden en hombros de, 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 en, en los cuales se han aupado entonces si tú olvidas dónde vienen pues tú te ya tú mismo te pones en un escalón superior y te crees superior a los que están ahora sino que que olviden de dónde vienen, que olviden en hombros de, 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 en, en los cuales se han ocupado. Entonces, si tú olvidas dónde vienen, pues tú te, ya tú mismo te pones en un escalón superior y te crees superior a los que, están en la, en la, los que están abajo, soportando todo el peso de, la, de, la, de lo que es la pirámide esta, en la que se va esta sociedad, en la cual arriba hay unos pocos que se tocan los huevos, hablando por y malamente y luego al final todo, todo el peso digamos recae en la clase trabajadora que son los que realmente al final nos dan de comer o, o damos de comer, porque yo también me he sido de la clase trabajadora yo no soy de clase media
0: mm. al día de hoy, que estamos 22 de septiembre de 2019 a, a las puertas de otras elecciones tras el fracaso de esta última que empieza de este fracaso de la izquierda lo primero y, y del resto del campo político qué piensa que ha pasado
1: pues para empezar bueno, mi pensamiento es que el, el, PSOE, el problema que tiene el Psoe es que nunca ha querido de verdad no quiere nunca ha permitido nunca quieren de verdad no, no, no quieren permitir que digamos lo que es lo que digamos el espacio que tienen ellos a la izquierda la gente o la ciudadanía crea que están, que son, que tienen, que son, es viable que puedan gobernar o que puedan hacerlo bien, regular o mal. No quieren permitir ese, ese paso. Permiten en ciertas comunidades, un poquito como están muy escondidos, en realidad no, no, no salen por ningún lado, no tienen visibilidad las políticas que intentan hacer, porque en realidad siempre al final siempre son. Subyugados por, por lo que es la maquinaria mediática del, del partido dominante en el gobierno español no, nunca en los, el gobierno español o el estado español realmente nunca quieren el, las élites mediáticas económicas nunca no intentan, no van a permitir que ningún partido que no sea pro-sistema entre ahí y el ZOE nunca ha querido en realidad ha cometido Podemos errores posiblemente pero en realidad es que, es que en realidad era, era un juego de trilero en realidad. El PSOE no ofrecía nada, hacía... Lo que quería el sistema era pacto PSOE-Ciudadanos. Porque en realidad lo que quiere la, la COE y demás, por lo que quiere es partidos que controlan a las masas. Entonces, si el Ciudadanos se supone, a sus ojos, controlaría la parte derecha, el PSOE la parte izquierda, y, su, y no, nada cambiaría. Su estatus... ...su status quo por de alguna manera no cambiaría... ...entonces eso es lo que quieren ellos...
0: ...y por qué, qué, y por qué Pablo Iglesias rechazó la oferta del PSOE en el Congreso... la gran oportunidad que le dieron... ...para entrar en el gobierno de alguna forma... ...y a partir de ahí demostrar su valía...
1: ...porque según dicen realmente... ...eran, eran como quien dice eran regalos envenenados... ...porque cuando tú no tienes la capacidad... ...o el, o el, o el poder mediático no está de tu parte... ¿Qué pasa, por ejemplo, como con el tema de Franco? Es un, un ejemplo muy, muy clarificador. El PSOE lo esgrimió como que, a, como que lo iban a sacar para acá, para allá, todos el día mediáticamente, pero no, nunca lo sacaban. En realidad siempre era una PG como de ti, lo ponían en, en un titular, nunca salía, nunca salía, pero, sí, pero siempre salía, la, la gente tú le vendías la idea de que tú eres muy de izquierdas y que ibas a sacar a Franco pero en realidad nunca lo sacaba porque siempre le daba, le, daba, le daba margen para que la familia recur, recur, re, re, recurriera. recurriera y demás al final se, 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 se vio claramente de que Franco está todo bien en el Valle de los Caídos y que no salió pero eso fue solo una mascarada lo utilizan como una especie de, de algo como merchandising o de marketing, un tema, un tema de marketing para vender una imagen, porque ellos pretendían pasar como que son muy de izquierdas, pero en realidad en los en lo socioeconómicos no son liberales en realidad. Pero claro, tienen que vender la, la idea a esa. Que se ha equivocado, Pablo Iglesias, posiblemente, pero en realidad lo que, es que lo, el problema de todo esto, y más, si tú no tienes el apoyo mediático, es como, si tú te vas a un, a, un, por ejemplo, a, un, a un ministerio, por ejemplo, como el de vivienda, y tú no tienes capacidad de controlar los precios de, de, la, de los alquileres, el, el muerto te lo comes tú, porque tú no tienes capacidad de hacer nada, entonces a, a ti te van a venir a protestar Tú te vas a comer el marrón y ellos te dan, un, te dan una especie como de, 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 de casa vacía sin capacidad de hacer nada. ¿Qué quiere o qué... De, yo tampoco... O sea, entrar en el gobierno con el ZOE es peligroso en realidad por, por, su, por toda la, la maquinaria mediática que tiene a, a su favor. Claro, lo que quería decir quería, era una idea de si entramos en la idea que, que, que quería digamos la cúpula de, de Unidas Podemos es entramos pero queremos entrar para poder demostrar que somos capaces de gestionar. Pero para poder gestionar necesitamos competencia, y presupuesto y demás, para poder vendernos nosotros que somos, podemos gestionar. Y Entonces, demostrar a la gente de izquierda que somos una posibilidad válida de ser una alternativa de gobierno al PSOE. Entonces, claro, tú dices, ¿era un error? Eso lo dedica al tiempo. Y la gente, porque si la gente se ha tragado el anzuelo ese de que el PSOE era de izquierda realmente, ahora por, un, por un, una milésima de segundo pues, pues a lo mejor les votan. Pero eso ya dependerá de las personas o de, o de, de sus tragaderas, como el otro.
0: Lo veremos el, el 10 de noviembre, ¿no? Si sí, no pues lo recuerdo es, mal. Seguramente. Bueno, para ir finalizando, si quieres añadir algo a esta entrevista que veas conveniente para comunicar solo a nuestros oyentes, tiene tiempo libre.
1: Hmm. Pues, en principio, lo que le podía decir realmente... ¿Qué es lo que me llevó a mí a, a meterme en este fregado por decir de una manera?
0: Hablando en plata...
1: Pues, que yo me, me di cuenta de que mmm, yo no tenía por qué votar lo mismo que me, o me están inculcando o llevan inculcándome toda la vida. Yo no, yo no soy nacionalista de ningún tipo, porque en realidad... Yo, yo creo en crear una humanidad real, una humanidad real, pero una comunidad. No un comunismo tal y como conciben ellos, es una comunidad en que las personas dejen de, de, dejen de matarse, sino nos veamos como, como una familia, se puede decir. Cada cual tiene que decidir cómo tiene que proceder. Yo vi que era posible cambiar las cosas si aplicamos voluntad de cambio de cambiar nosotros mismos. Tenemos que, para empezar, para poder cambiar el mundo tenemos que cambiarnos nosotros mismos, primeramente. Yo voy evolucionando. Yo no soy una persona que diga yo voy fanático no sé cuánto y voy a lo que diga uno en un púlpito. Digo, yo a mí me pueden decir una cosa, pero yo la decisión es mía. Y si yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo, entonces cada cual tiene que decidir qué, qué, qué mundo quiere construir. Este mundo se puede cambiar. Es factible cambiarlo, solo falta voluntad. Solo es, solo es tema, solo una, un, solo un tema de voluntad. Si tú quieres cambiar el mundo, lo puedes cambiar. Porque no hay ninguna otra razón. Te pueden engañar, te pueden decir en la televisión que esto es imposible porque no sé qué variable económica, para acá, para allá. No, eso es toda una trola. Nada que haya creado el ser humano es inmutable. Se puede cambiar, es más, se debe de cambiar. Porque... Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. Estamos a un punto en el cual podemos crear una sociedad ya, la, una, una sociedad más justa, igualitaria, social, donde, donde empaticemos, no nos matemos y demás. O podemos llegar a que, venga, nos matemos todos y se acabó. Terminamos el juego este y demás. pero Cada cual tendrá que decidir qué quiere hacer. Yo, yo decidí intentarlo por lo menos desde mi punto de vista, yo no soy perfecto ni, ni lo soy, ni nunca lo seré pero intento cambiar las cosas dentro, dentro de mi dentro, de dentro de mis posibilidades El, cada uno tiene que hacer una, una, una especie de ejercicio de auto de, de autoanálisis tú qué mundo quieres qué mundo quieres crear para ti o para tu, para tu familia o para tus hijos qué mundo quieres dejarle el mundo donde venimos, donde todo es siempre lo mismo, una competición, pura competición, porque este mundo es el que gana hoy, pierde. Es una especie de, 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 de victoria momentánea, porque al final siempre va a haber alguien mejor que tú, donde si la competitividad es lo que marca todo en, en realidad es, tú eres un ganador momentáneo, siempre va a haber alguien que te va a ganar. Entonces, si es una sociedad de ese estilo, pues, Vale, ¿de acuerdo? Pero al final, acostúmate que vas a perder y te van a machacar y te van a olvidar y no te va y, no te va, y la sociedad no va a parar por ti. Ahora, si, si creamos una sociedad donde nadie se queda atrás, sino que nos ayudamos y colaboramos para construir un mundo más social, igualitario, donde la empatía, la colaboración sea lo que prime, que yo no creo que, que como hay algunos gurús por ahí, que dicen que si, que si nosotros creamos un mundo tan, tan cómodo, que la humanidad sería pique. Yo creo que esa realidad es, es un mantra para, para obligarnos a estar siempre sometidos a la, a la, a la incertidumbre. A siempre tener a, a que nunca tengamos la capacidad de poder hacer las cosas porque queremos hacerlas, sino por obligación. Cada uno tiene que hacer un examen de conciencia y que cada uno haga... Lleve el camino que le elige a su, su camino y que se tire si tire para adelante.
0: Si quieres dejar a nuestros oyentes tu cuenta de Twitter para que te siguen o te troleen
1: <risa> No, no, no. Twitter no. Twitter este ya hay que, hay, que, hay, que, hay que quitarnos ya. que ah, este un siento... correo de contacto o bueno, algo? No, 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 no. Nada, ¿no? Más.
0: Prefiere estar.
1: Yo soy, digamos, yo soy de, yo soy de, de colaboración, no soy protagonista. Ni pretendo hacerlo. Pues muy
0: bien, damos como concluido la entrevista y muchas gracias.
1: Gracias a ti, que
0: Sin más, nos despedimos, de a su Manuel. Gracias por este tiempo dedicado a buscar y participar. Un saludo y nos veremos pronto. despedida, podemos concluir que toda participación individual en un grupo colectivo suma, y si es por un objetivo para bien general es de agradecer, ya sea en una organización política, social, etc. Como dijo en una de sus frases de célebre Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y sin más, un saludo, amigas y amigos. Hasta el próximo podcast.